Wir müssen es schaffen, bei Verpackungen und bei hergestellten Produkten viel mehr auf ein Kreislaufmodell zu setzen, die Circular Economy zum Leben zu erwecken. Das sagt Sebastian Gatzer, Partner bei McKinsey und verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit im Konsumgütersektor. Und ich bin Adriana Clemens, einer der Hosts dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie nachhaltige und kreislaufbasierte Produkte in Zukunft eine immer wichtigere Rolle im Konsumgütersektor spielen werden. Sebastian, schön, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen. Ihr habt euch den Markt für nachhaltige Konsumgüter genauer angeschaut. Was umfasst das eigentlich genau? Ja, ich freue mich auch, dass wir heute sprechen können, weil in der Tat das Thema, du sagst es wichtig, für mich persönlich, aber für uns bei McKinsey ist das Thema immens wichtig und vor allem ist es auch für unsere Klienten in der Konsumgüter- und Handelsindustrie wichtig. Wir haben uns den Markt angeguckt oder gucken uns fortlaufend an, weil wir da Veränderungen werden sehen müssen. Einerseits, weil sich die Regulatorik ändert, andererseits, weil sich die Unternehmen der Branche anspruchsvolle Ziele gesetzt haben und auch Investoren kritisch drauf gucken, aber nicht zuletzt, weil natürlich auch Verbraucherpräferenzen sich geändert haben. Das Thema Nachhaltigkeit, das war noch nie so wichtig, wie es heute ist. Es ist nicht das einzige Thema, aber es ist ganz hoch bei den Verbrauchern. Man ist sensibilisiert und man ist aufgeklärt über das Thema und viele wollen ja auch das, was eigentlich ohnehin nicht ähm, vermeidbar ist, nämlich, dass wir unsere Wirtschaft transformieren hin zu mehr Nachhaltigkeit und das gilt für alle Konsumgüterindustriebereiche. Und welche Konsumgüter sind das jetzt genau, die ihr euch angeguckt habt? Das ist genau die Herausforderung, weil die Branche an sich ist nicht so homogen. Also wenn du über Autos sprichst, dann kannst du über die über Elektrifizierung, vielleicht über Wasserstoff sprechen. Wenn du über die Baubranche oder über Stahl sprichst, dann hast du eine sehr eindimensionale Nachhaltigkeitsdimension. Konsumgüter sind per se erstmal vielseitig. Wir reden da über Artikel des täglichen Gebrauchs, fängt bei Lebensmitteln an, Kosmetik, Waschmittel hin zu Konsumelektronik, dein Smartphone, der Fernseher zu Hause, äh, der Rasierapparat bis hin zu Bekleidung und Sportgeräten. Das alles sind bei uns Konsumgüterbereiche, die wir uns angeguckt haben und die ganz unterschiedliche Herausforderungen auch an die Nachhaltigkeit stellen. Ein Teil der Lösung ist definitiv weniger Einweg und mehr Kreislauf. Was meine ich damit? Wir müssen es schaffen, bei Verpackungen und bei hergestellten Produkten viel mehr auf ein Kreislaufmodell zu setzen, die Circular Economy zum Leben zu erwecken. Ihr habt errechnet, dass diese Circular Economy allein in Europa bis 2030 auf einen jährlichen Umsatz von 500 Milliarden wachsen wird. Das wäre dann ein Drittel des gesamten Konsumgütermarktes. Welche Trends treiben dieses Wachstum? Das haben wir genau. 500 Milliarden ist erstmal eine große Zahl und aber für uns auch die Botschaft, die da drin steckt, es besteht eine Chance da drin. Es ist ein Wachstumsmotor für die Industrie und die Unternehmen, die, wir haben es genannt, offensiv spielen bei dem Thema, die vielleicht auch mutiger investieren als andere, die können diesen Markt machen oder davon profitieren. Was treibt diesen Markt? Also es sind ähnliche Punkte, die ich eben nannte, die natürlich die Richtung vorgeben. Wir wollen die Wirtschaft transformieren. Mittlerweile sind 80, 90 Prozent der weltweiten, des weltweiten Bruttosozialprodukts unter dem Versprechen, irgendwann Net Zero zu werden. Die, die meisten Unternehmen, und das, die Zahl hat sich verdoppelt in den letzten Monaten nochmal, hat ein sogenanntes wissenschaftlich basiertes Science-Based Target abgegeben, wo sie selber einen Weg skizzieren, wie sie ihren Beitrag dazu leisten. Also es mangelt aktuell nicht an Commitments. Es mangelt nicht an Versprechen, nachhaltig zu werden. Aber es mangelt noch an Lösungen und an mutigen äh, Innovationen, 
die es braucht, um das dann wirklich umzusetzen. Und das ist definitiv ein Treiber. Wir wollen diesen Weg gehen und ich fühle, dass wir vor allem in Europa auch mit einer großen Ernsthaftigkeit das, das machen wollen und, und, und deshalb auch da den, Wachstum, den Wachstumsmarkt der Zukunft sehen. Das Zweite, Investoren, ich sprach sie eben schon an, gucken mehr denn je auf das Thema. Also es gehört zum Reporting dazu, auch über die Nachhaltigkeit Aussagen zu treffen. Und der Kapitalmarkt bewertet schon nachhaltige Konsumgüter, aber auch andere Unternehmen anders als die, die es noch nicht sind. Da gibt es Risikoaufschläge. Und das ist natürlich für gerade für börsennotierte und kapitalmarktorientierte Unternehmen ein, ein weiterer Treiber. Da geht es wirklich um Kapitalkosten, aber auch um Kapitalmarktfähigkeit. Und dann definitiv nicht der letzte Treiber, aber ähm, einer, einer der wichtigen, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind sensibilisiert und fragen das Thema nach. Sie wollen nachhaltiger konsumieren und wenn es Angebote gibt zum gleichen Preis, zur gleichen Qualität, würde auch die Mehrzahl der deutschen Konsumentinnen das nachhaltige Produkt bevorzugen. Das hört man immer wieder, aber wie ist es tatsächlich in den Umsätzen? Da schlägt sich das noch nicht so nieder, oder? oder und woran liegt das? Wir sehen, dass Produkte, die mit, einer nachhalt mit einem nachhaltigen Wertversprechen versehen sind, überproportional stark wachsen. Das heißt, der Marktanteil wächst. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es wächst noch auf einer sehr kleinen Flamme. Und das ist auch, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir sagen, das Thema steht nicht alleine im Raum. Wir haben gerade, wir leben gerade in einer so unsicheren Welt, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher sich Sorgen machen, wie sie mit ihrem wöchentlichen Budget überhaupt über die Runden kommen, wenn wir gerade über 8% Inflationsraten im, im, im Konsumgüterbereich sprechen wo Versorgungssicherheit während Corona, aber auch während den geopolitischen äh, Spannungen, die wir erleben, immer wichtiger werden. Das ist natürlich, das sind Themen, die nicht minder wichtig sind und äh, die teilweise natürlich auch Kaufentscheidungen beeinflussen. Und auf der anderen Seite ist das Angebot auch noch gar nicht da in allen Bereichen. Wir haben noch nicht eine Lösung für nachhaltige Bekleidung in der Masse. Wir haben noch keine wirklich ausgerollten Lösungen für recycelbare ähm, äh, Haushaltselektronik zum Beispiel. All das muss jetzt noch gemacht werden, aber darin besteht ja genau auch die Chance, ähm, diesen Markt zu entwickeln. Aber heißt das, dass ähm, dadurch die nachhaltig produzierten Produkte in den Hintergrund geraten? Gerade auch, du hattest ja die Inflation genannt, wird dieser Aspekt vielleicht dann unwichtiger? Also es wäre Glaskugel, in die Glaskugel gucken, wenn ich dir das jetzt versprechen würde, in welche Richtung es geht. Aber die Corona-Krise war schon so ein Lackmustest. Und unsere Umfragen haben gezeigt, selbst während dieser Krise, die ja sehr persönliche Einschnitte zur Folge hatte, ist das Thema nicht weniger relevant geworden. Wir wissen, dass das Thema Kosten und das Thema Preisbewusstsein an Bedeutung gewinnt und gewinnen wird. Die Herausforderung, der sich jetzt alle Akteure stellen müssen, ist, es darf kein Entweder-Oder sein. Wir müssen es schaffen, die Konsumgüterprodukte in der gewohnten Qualität nachhaltig und affordable, also erschwinglich in den Markt zu bringen, damit wir auch die Masse damit erreichen können. Stichwort Innovation. Welche Rolle spielen diese, um recycelte und nachhaltige Produkte attraktiver und vielleicht sogar günstiger zu machen? Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Auf der einen Seite brauchen wir die technologische Innovation, als beliebtes Beispiel chemisches Recycling, um anders als heute beim mechanischen Recycling bessere Faserqualität für die Bekleidungsindustrie herzustellen. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, komplett neue Angebote, Innovationen zu schaffen. Und das machen auf der einen Seite etablierte Unternehmen der Konsumgüterindustrie, aber auf der anderen Seite natürlich eine, eine ganz große Gruppe von 
Startups und jungen Unternehmen, die wir als Shaper bezeichnen, die die Industrie wirklich aufrütteln und mal ganz neu denken. Und das, das geht durch, durch ganz unterschiedliche Bereiche. Nimm den Schuh. Ein Schuh, ein Tonschuh hat ungefähr 17 Kilogramm CO2-Emissionen. Aber es gibt jetzt Geschäftsmodelle, die eher auf einem Abo beruhen, wo du deine Schuhe jeden Monat wieder zurückschickst, das gleiche Material wird wiederverwendet und du kriegst ein neues Paar Turnschuhe, womit wir das, das größte Problem der, der Nichtnachhaltigkeit, nämlich der fehlenden Recyclebarkeit der Turnschuhe, adressieren. Beispiel Nummer eins. Zweites Beispiel, Haushaltselektronik, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Also eine Waschmaschine, brauchst du alle paar Jahre eine neue Waschmaschine oder brauchst du ein Servicemodell, das dir garantiert, dass du von der Technik den neuesten Stand hast und das ist ein Servicetechniker, der dir das, der dir das äh, repariert. Ich glaube, da gibt es viel, viele Innovationskraft, die auch neue interessante Geschäftsmodelle, gerade auch für deutsche etablierte Unternehmen entwickelt. Und ähm, nicht zuletzt eine andere Form der Innovation ist der Zweitmarkt, also dass der, der, der Markt für gebrauchte oder noch besser aufbereitete und wiederhergestellte Produkte. Und da große Smartphone-Hersteller machen damit einen, einen, einen großen Markt, aber auch kleine Händler sind da mittlerweile in, äh, auf dem Weg zum Unicorn, indem sie Produkte dem Konsumenten wieder abkaufen, sicherstellen, dass diese qualitativ wieder auf ein Niveau gehoben werden, dass sie wieder in den Markt kommen können und dann einen Abnehmermarkt finden, der dann übrigens vielleicht auch eine Kaufgruppe trifft, die mehr auf den Groschen achtet, die preissensitiver ist wenn sie aber das Qualitätsversprechen hat. Und das sind alles Innovationsbeispiele, die mich eigentlich positiv stimmen, dass wenn wir genau diese Energie und diese Kreativität da reinstecken, dass wir auch das Thema weiter erfolgreich ausrollen werden können. Andererseits zieht es Menschen auch vermehrt in Richtung gebrauchter und reparierter Produkte. Welche Zukunft hat dieser Markt? Genau, das, das ist der Fall. Und die, die Kreislaufwirtschaft ist da, ist da schon im vollen Gange. Das kannst du entlang aller Kategorien sehen, von der Bekleidung, wo Zweitmarktmodelle sehr erfolgreich funktionieren, Konsumelektronik, wo wir das beobachten können und da entstehen neue, neue Handelsformate mit gebrauchten, mit aufbereiteten, mit reparierten Produkten. Ein ganz spannendes Feld, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher auch durchaus drauf schauen und äh, immer mehr auch konsumieren. Von daher ist das, ist das definitiv der Großteil der ähm, Lösung, wenn wir in der Branche Richtung Nachhaltigkeit gehen. Das hört sich doch sehr positiv an. Wir nehmen also mit. Der Markt für kreislaufbasierte Konsumgüterprodukte wird bis 2030 in Europa auf 500 Milliarden Euro wachsen. Dabei werden recycelte und nachhaltig hergestellte Produkte am schnellsten wachsen und 2030 den größten Teil aller kreislaufbasierten Konsumgüterprodukte ausmachen. Die Kreislaufwirtschaft birgt Chancen für etablierte Unternehmen, um innovativ voranzugehen, aber auch für junge, neue Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit bereits stark für sich entdeckt haben. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik